0: WIKI RADIO Ernie O'Malley raccontato da Riccardo Michelucci
1: La vita dell'irlandese Ernie O'Malley, detto il rivoluzionario bohemian Si è divisa tra l'arte e la politica, dalla guerra per la libertà dell'Irlanda ai salotti letterari, dal plotone d'esecuzione ai circoli artistici americani. La sua esistenza è stata senza dubbio degna di un film e su un set cinematografico di Hollywood ci sarebbe finito davvero come consulente di un grande regista statunitense. Ma a trasformarlo in un mito vivente, oltre all'amore per l'arte e la cultura... Contribuì di certo il fatto di aver vissuto da protagonista uno dei periodi più turbolenti e drammatici della storia del suo paese. O'Malley è stata una figura di rivoluzionario del tutto fuori dagli schemi, non solo per le sue idee politiche radicali che non contemplavano alcuna forma di compromesso. La sua concezione romantica e quasi religiosa del nazionalismo irlandese ebbe un'enfasi spirituale che lui legò a stretto filo a un amore viscerale per l'arte e la cultura. Ernest O'Malley, conosciuto da tutti come Ernie, era nato il 26 maggio 1897 nella cittadina irlandese di Castlebar, secondo di 11 figli di una rispettabile famiglia della borghesia cattolica che si identificava di fatto con l'amministrazione britannica in Irlanda ed era quindi quanto di più lontano dalle istanze indipendentiste. Suo padre era un funzionario pubblico, un dipendente della Corona, che continuò a svolgere quel lavoro anche quando L'intera famiglia si trasferì a Dublino nel 1905, mentre Frank, suo fratello maggiore, si arruolò nell'esercito britannico come cadetto. Ernio Malley non aveva dunque alle spalle alcun retroterra familiare o sociale che poteva far prevedere i suoi futuri orientamenti politici. Ebbe modo però di respirare a pieni polmoni i fermenti che attraversarono la capitale irlandese all'inizio del XX secolo, la grande serrata dei lavoratori di Dublino nel 1913, la nascita dei movimenti per l'indipendenza dell'isola e infine lo scoppio della grande guerra. Grazie a una borsa di studio riuscì a iscriversi alla facoltà di medicina della National University di Dublino e nel 1916 era un giovane studente quando nella capitale scoppiò la rivolta di Pasqua, un evento spartiacque per la storia dell'Irlanda e anche per lo stesso O'Malley, il quale ad appena 18 anni decise di unirsi ai ribelli che volevano sfidare il potere coloniale dell'impero britannico e canciare una volta per tutte gli inglesi dall'isola. Entrò nel primo battaglione della brigata di Dublino all'insaputa della sua famiglia, ricevette un vecchio fucile scassato e lo nascose sotto le assi del pavimento della sua stanza. Nei giorni dell'insurrezione della capitale ebbe soltanto un ruolo marginale ma fu dopo la rivolta e soprattutto dopo che gli inglesi misero a morte i suoi leader che Ernie O'Malley iniziò a impegnarsi anima e corpo nella lotta di liberazione. Due anni più tardi nel 1918 quando la guerriglia anti inglese si era ormai intensificata avrebbe definitivamente abbandonato gli studi di medicina per diventare un volontario dell'ira a tempo pieno. Fu inviato nel nord del paese con il grado di sottotenente a organizzare i volontari più giovani e in seguito cominciò a girare ogni angolo dell'isola per tenere i contatti tra le unità locali attive nella guerriglia. Ben presto sarebbe diventato una figura di spicco dell'esercito repubblicano irlandese, la cosiddetta Old IRA, quella che viene comunemente chiamata Vecchia Ira. Farne parte in quegli anni significava vivere alla macchia, costantemente braccato dalle truppe britanniche
2: per 700 anni il dominio britannico ha accresciuto la povertà di quest'isola dalle scarse risorse economiche Gli irlandesi, ferventi cattolici, sono stati tenuti per diversi secoli in uno stato di soggezione civile da parte degli inglesi di confessione protestante. Gli inglesi possedevano le più grandi proprietà e avevano i posti più alti nell'amministrazione pubblica. Era ancora vivo il ricordo della terribile carestia del 1845 che fece morire di fame oltre un milione di persone a causa del mancato raccolto delle patate allora milioni di irlandesi emigrarono negli Stati Uniti così in 50 anni l'isola perse metà della sua popolazione che passò da 8 a 4 milioni di abitanti ne approfittò l'aristocrazia inglese per impadronirsi delle terre migliori nelle contee cattoliche provocando l'odio dei coltivatori irlandesi a nulla valsero le manifestazioni di protesta a nulla le silenziose marce delle suffragette irlandesi per costringere Londra a rinunciare al suo dominio di sette secoli, i nazionalisti dovevano passare all'azione. Anche dopo i lunedì di Pasqua del 1916, gruppi isolati di ribelli continuavano a combattere. La lotta però viene ripresa apertamente soltanto quando gli inglesi introducono la coscrizione obbligatoria nell'isola. Non combatteremo né per il re né per il Kaiser, ma per l'Irlanda, affermano i nazionalisti. Nel gennaio del 1919 essi proclamano nella clandestinità la Repubblica Irlandese. Ancora una volta l'entusiasmo del popolo è travolgente, ma ancora una volta sopravviene la dura reazione inglese. I capi dei nazionalisti vengono arrestati e condannati a morte. Si salvano soltanto gli irlandesi che avevano un passaporto americano, come uno dei loro maggiori esponenti, De Valera. Nonostante le repressioni, la guerriglia continua. I ribelli si riorganizzano e compiono attentati contro treni o installazioni militari e rapano a zero le ragazze colpevoli di fraternizzare con gli inglesi. Gli inglesi fanno arrivare altre truppe e reclutano un corpo speciale per domare la rivolta, i Black and Tans così per disprezzo chiamati dai nazionalisti dal nome di una razza di cani. Gli uomini di questo corpo divengono tristemente famosi per la brutalità con cui agiscono contro gli insorti. Queste squadre battono le campagne con gli autocarri per dare la caccia ai partigiani irlandesi. Entra in vigore la legge marziale. Chi viene sorpreso con un fucile in mano può essere immediatamente passato per le armi. Ma i ribelli diventano sempre più numerosi e formano un vero esercito, esercito repubblicano irlandese. I Black and Tens non esitano a prendere ostaggi tra i civili e adottano il motto «Trasformeremo l'Irlanda in un inferno di vivi. Viene bruciata ogni casa dove si sente l'odore del Sinfain. Sinfain, che significa noi soli, è il nome del movimento irredentistico irlandese. In un villaggio il sindaco ordina di ammainare l'Union Jack, la bandiera inglese. Da Londra il primo ministro Lloyd George ordina che l'intera popolazione venga evacuata e il villaggio distrutto. Si vuole dare un esempio. Ma queste repressioni provocano in tutto il mondo reazioni sfavorevoli all'Inghilterra. Si incomincia a comprendere che gli inglesi non potranno domare la rivolta con il sangue, anche se l'Union Jack torna orgogliosamente a sventolare sui villaggi irlandesi. Una ballata popolare ricorda quei giorni di sangue Oh Peddi, Peddi, guarda i nostri campi falciati Guarda l'autunno venuto anzitempo a mettere il grigio dove il verde fioriva Era un lunedì mattina, in alto, sui campi di trifoglio Charles Bonny diede la sua giovane vita per la causa della libertà Un nuovo martire della nostra isola un nuovo assassino per la corona. Gli irlandesi avrebbero potuto aspettarsi,
1: tennero invece alto il loro spirito. Poco prima di morire, Ernio Malley rivelò che da giovane durante la guerra degli anni venti, mentre si trovava nascosto nelle località più remote dell'Irlanda, teneva sempre con sé un piccolo libro nel quale erano riprodotte famose opere pittoriche di William Blake, di Albrecht Dürer e di Piero della Francesca. Il suo amore per l'arte sbocciò molto presto e fu in un certo senso legato a doppio filo a quello per la libertà del suo paese. Diceva di avere un animo devoto alle arti perché in esse c'è la felicità e avrebbe fatto di tutto per risvegliare l'interesse per la cultura nel suo paese. Ma prima c'era da conquistare la libertà dall'oppressione inglese. Le unità della Ira quelle. Come quelle cui apparteneva O'Malley Dovevano fare i conti con una cronica carenza di armi e munizioni Fa vedere Guarda qui Henry Siamo alle solite Vi serve di meglio Sean, dov'è
0: la caserma della polizia? A due miglia da qui Ecco, a due miglia da qui c'è un arsenale. Ma come facciamo a entrarci? Non abbiamo neanche cartucce Sì, ma loro non lo sanno Questa cos'è? Una zolla d'erba Errore, è (ride) un'arma Un'arma mortale Non mi credete? Cos'è? In alto. Gettate le armi! Subito! Venite. Signori, vi solleviamo dalle vostre responsabilità. Sono di voi, prenda quel sacco. Vai. Via! Ragazzi, ma qui è Natale! Sarete organizzati in gruppi di incursori. Vi sposterete continuamente. Impegnerete il nemico alle vostre condizioni. Tu come ti chiami? Pat. A quali condizioni, Pat? Le nostre. Ciascuno di quei fucili deve fruttarne altri dieci. E dovrete renderne conto di ogni cartuccia. Siamo intesi? Sì. Sì, certo. In piedi!
1: Ma nel 1920 iniziarono lo stesso una serie di attacchi alle caserme della polizia britannica in Irlanda. Nel dicembre di quello stesso anno, in una remota località della contea di Kilkenny, Gli inglesi catturarono un gruppo di volontari che stavano organizzando un attentato a una stazione di polizia. Nel gruppo c'era anche lo stesso O'Malley, ma quando lo arrestarono lui dette un nome falso dicendo di chiamarsi Bernard Stewart per confondere le acque e non far capire agli inglesi che avevano catturato un leader della guerriglia. Se l'avessero scoperto l'avrebbero sicuramente condannato a morte, forse addirittura fucilato sul posto venne lo stesso picchiato, torturato e poi rinchiuso nel carcere di Dublino un paio di mesi dopo riuscì però a evadere insieme a un compagno di Cella usando un revolvere e un paio di tronchesi che erano state fatte entrare di nascosto nella prigione tornato in libertà O'Malley riprende subito il suo posto nella lotta, stavolta come comandante della seconda divisione sud i combattimenti proseguono incessanti finché nel dicembre di quell'anno il 1921 viene finalmente annunciata una tregua. Gli inglesi propongono una serie di condizioni per far terminare le ostilità, ma sono condizioni capestro. L'Irlanda deve continuare a far parte dell'impero britannico e parte della provincia settentrionale dell'Alster deve essere esclusa dal nuovo Stato, al quale viene concessa una prima limitata forma di autogoverno. Molti irlandesi lo considerano un inganno, una beffa. O'Malley fa parte... Di quella fazione dell'Ira che respinge il trattato anglo-irlandese lo ritiene un compromesso inaccettabile, sostenendo che il popolo è stato costretto ad accettarlo con la forza. Durante il periodo del cessate il fuoco O'Malley continua quindi ad addestrare i suoi uomini in vista di una imminente ripresa dei combattimenti. La spaccatura che si crea all'interno del movimento indipendentista irlandese è talmente insanabile che l'anno dopo, il 1922, il paese precipita in una terribile guerra civile fomentata dalla strategia inglese del divide e timpera. O'Malley è vicecapo di Stato Maggiore della fazione dell'Ira che occupa le Four Courts, il palazzo della Corte di Giustizia di Dublino, per istituirvi il proprio quartier generale. Nell'estate del 1922 l'edificio viene bombardato dalle forze del neonato Stato Libero d'Irlanda formato in gran parte da quei membri dell'Ira che avevano invece accettato le condizioni imposte dagli inglesi. È uno scontro assolutamente impari tra ex compagni di lotta che costringe infine alla resa gli uomini asserragliati nel palazzo delle Four Courts. O'Malley esce dall'edificio e sventola la bandiera bianca e poi fugge approfittando della confusione. Così riesce a scampare al plutone di esecuzione che tocca invece a tutti i leader della fazione contraria al trattato anglo-irlandese. Si nasconde nelle montagne di Wicklow a sud di Dublino, poi una volta che si sono calmate le acque torna nella capitale dove vive per un periodo in clandestinità. Ma il 4 novembre 1922 viene scoperto nella sparatoria con la polizia viene ferito gravemente tre proiettili gli rimarranno conficcati nella schiena per il resto della sua vita finisce di nuovo in carcere ma stavolta a imprigionarlo non sono più gli inglesi bensì alcuni dei suoi ex compagni di un tempo quelli che hanno accettato quel compromesso che lui ritiene del tutto inammissibile per questo insieme ad alcuni compagni di prigionia inizia uno sciopero della fame che durerà 41 giorni nel 1924 è uno degli ultimi leader a essere rilasciati dopo la fine delle ostilità l'anno prima mentre si trovava ancora in carcere era stato anche eletto al Parlamento di Dublino ma sarà solo una parentesi di breve durata perché ben presto O'Malley capisce che la carriera politica non fa per lui nel frattempo torna però all'università con il proposito di laurearsi finalmente in medicina ma non concluderà mai i suoi studi L'ombra della guerra civile resterà a lungo un pesante fardello per l'intera nazione. Per disintossicarsi dai venti mesi trascorsi in carcere e soprattutto per liberarsi dai fantasmi del suo paese, Ernio Malley inizia a viaggiare in Francia, in Spagna, in Italia. Nel 1928 uno dei suoi ex compagni di lotta, che in seguito diventerà poi uno dei più influenti presidenti della Repubblica d'Irlanda, cioè Emon de Valera, lo invia negli Stati Uniti a raccogliere finanziamenti per l'Irish Press, il quotidiano del suo partito. Sarà un viaggio lungo e catartico che durerà circa sei anni, nel quale O'Malley troverà il modo di esprimere finalmente la sua natura di bohemian. Dopo aver attraversato l'America in lungo e in largo, Si ferma a Taos, nel Nuovo Messico, dove frequenta il circolo artistico fondato dalla mecenata statunitense Mabel Dodge Luhan. È un piccolo centro situato a oltre 2000 metri in un altipiano arido che a prima vista può sembrare tutto tranne che una culla dell'arte. Ma in realtà è un luogo magico, frequentato da scrittori come D. H. Lawrence, da pittrici come Georgia O'Keeffe e da fotografi come Paul Strand, Però Malle inizia quasi una seconda vita, in un luogo dove si sente perfettamente a suo agio, dati i suoi interessi artistici poliedrici, che spaziano dalla letteratura alla pittura, dalla scultura al teatro. Il poeta statunitense Hart Crane, che lo frequenta in quel periodo, lo descrive come un giovane rivoluzionario, dai capelli rossi, che è amico intimo di Liam O'Flaherty ed è la persona più sincera e riconoscente che abbia mai incontrato. Insieme, prosegue Crane, ci siamo fatti delle bevute memorabili. E proprio al circolo artistico di Taos, O'Malley troverà infine il tempo e l'ispirazione per scrivere la sua autobiografia, o meglio, le sue memorie di guerra, quelle che saranno pubblicate con il titolo On Another Man's Wound, sulle ferite di un altro uomo, e diventeranno un grande classico della letteratura sulla guerra d'indipendenza irlandese. Il titolo è la citazione di un proverbio irlandese secondo il quale è facile dormire sulla ferita di un altro uomo ovvero vivere al sicuro e nel benessere mentre gli altri si trovano in pericolo Il libro esce nel 1936 e riscuote subito un grande successo di pubblico e di critica sia in Irlanda che negli Stati Uniti anche se O'Malley sarà subito costretto a risarcire di tasca propria un ex combattente che lo cita in tribunale per diffamazione nel descrivere quella guerra come l'esperienza più intensa della sua vita, O'Malley costruisce un affresco magistrale di una grande fase storica e dei suoi protagonisti, con i quali si è trovato a stretto contatto, da Michael Collins a Emon De Valera, da Liam Lynch a Rory O'Connor. C'è anche un ritratto appassionato e commovente di Paddy Moran, un suo compagno che nel 1921 doveva scappare insieme a lui dal carcere di Kilmainham, ma poi aveva deciso di rinunciare nella speranza che il processo potesse provare la sua innocenza ma quello di Paddy Moran si sarebbe rivelato un tragico errore di valutazione perché i giudici confermarono la sua colpevolezza condannandolo all'impiccagione che avvenne alcuni mesi dopo in un brano particolarmente significativo di On Another Man's Wound O'Malley racconta anche quello spirito che trasforma una rivolta in una rivoluzione avevo cercato di dire alcune preghiere ma non c'era riuscito I miei pensieri correvano avanti, si incrociavano, ma non avevo alcuna paura della morte. Mi sono apparse facce che conoscevo, quella di mio fratello Frank, quella di Sean Tracy. Poi mi sono sentito in pace con me stesso. Era difficile capire, pensare ad esempio che avrei potuto morire sul ciglio di una strada. Avrei detto loro che erano dei pazzi, che non potevano vincere in alcun modo, che uomini morti avrebbero alla fine contribuito a sconfiggerli. Perché chi si consuma su un
0: piccolo podere? perché chi tanta fatica dà alla terra si deve sentire improvvisamente escluso, abbandonato, disprezzato quando è proprio la sua sofferenza, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione a produrre il cibo che è di tutti e se decidesse anche lui di smettere di lavorare e se decidesse anche lui di levare le braccia e scioperare poco tempo passerebbe e l'adunco morso della fame colpirebbe tutti Colpirebbe anche quelli che se ne stanno in poltrona a dare consigli. A primavera, quanto è stato seminato con tanta cura, troppe volte viene distrutto da quei parassiti della nazione. Come vermi, come corvi, rapinano il raccolto impietosamente. Ma quelli seduti in poltrona sanno solo ripetere che l'agricoltura è la fibra della nazione. Sanno solo dare consigli e nessuna considerazione sanno solo firmare decreti e mandare sceriffi i sussidi sono solo per il padrone e tu che hai poca terra te ne devi andare
1: devi emigrare
0: se non vuoi crepare
1: nella primavera del 1933 O'Malley incontra a New York la scultrice statunitense Helen Hooker una giovane ricca ereditiera del Connecticut che è affascinata dal suo passato di rivoluzionario ma anche dai tratti del suo viso e gli chiede di poterlo ritrarre in una scultura. I due iniziano a frequentarsi con assiduità, sebbene la famiglia di lei disapprovi apertamente la loro relazione. Una delle sorelle di Helen Hooker, Blanchette, aveva sposato nel 1932 John Rockefeller III, figlio del grande magnate del petrolio. Un'altra sorella sposerà invece lo scrittore statunitense John Phillips Marquand. Ernie O'Malley è solo un ex rivoluzionario irlandese squattrinato e non può andar bene all'altolocata famiglia Hooker, ma nel settembre del 1935 lui e Helen riescono lo stesso a convolare a nozze, vanno a vivere prima a Dublino e poi in una grande tenuta di campagna nella contea irlandese di Meio. La loro storia ha all'inizio tutti connotati di una romantica fuga d'amore, i due viaggiano, condividono una grande passione per l'arte, collezionano statue e dipinti. Avranno tre figli e grazie alla famiglia di lei vivranno una condizione economica molto privilegiata, ma quando O'Malley torna in Irlanda sente di essere diventato una figura estranea nel suo stesso paese, non si riconosce nel nuovo stato che lui stesso aveva contribuito a creare. È letteralmente inorridito dal condizionamento imposto nella società dalla Chiesa Cattolica dal modo in cui Il governo irlandese, guidato dal suo ex compagno di lotta De Valera, tratta le arti e la cultura, ovvero sostiene O'Malley senza alcuna forma di rispetto per la creatività e limitandosi a un approccio reazionario e bigotto che mortifica i veri artisti. Da alcuni anni una grande amicizia lo lega al pittore Jack Yates, fratello minore del poeta premio Nobel William Butler Yates. O'Malley colleziona i suoi quadri, fa di tutto per farlo conoscere al di fuori del suo paese, nel 1945 organizza una grande mostra di opere di Jack Yates al Collegio Nazionale delle Arti di Dublino, riesce a far acquisire i suoi lavori dalla Tate Gallery di Londra. In breve tempo la collezione di opere d'arte messa insieme da Conigi O'Malley diventerà imponente e molti anni dopo, nel 2020, sarà venduta all'asta per una cifra intorno ai 5 milioni e mezzo di euro. Ma la loro relazione non è destinata a durare a lungo e sul finire degli anni 40 mostra evidenti segni di logoramento che culmineranno in una drammatica separazione. Helen Hooker è una donna fredda, assai testarda, che si è stufata di vivere con un marito irlandese dal carattere difficile, pieno di sé, la cui esistenza resta segnata indelebilmente dalle esperienze di guerra vissute in gioventù. Hooker trascorre sempre più tempo negli Stati Uniti, mentre O'Malley resta in Irlanda con i figli piccoli e si trova spesso in difficoltà economiche perché vive solo grazie a una pensione di guerra che gli passa lo Stato. Alla fine degli anni 40 i due si separano definitivamente e O'Malley si rifiuta di mandare i figli a vivere con la madre a New York. Il loro divorzio sarà così turbolento da finire sulle pagine dei giornali. La Hooker, dopo aver cercato di sfrattarlo da casa sua senza riuscirci, nel 1950 torna in segreto in Irlanda e porta via i due figli più piccoli, che all'epoca hanno 10 e 14 anni. Un giorno li preleva da scuola, all'insaputa di O'Malley, e li carica con sé su un aereo diretto verso gli Stati Uniti. I giornali irlandesi non esitano a parlare di rapimento. Scoppia uno scandalo internazionale che rimbalza con clamore anche sulla stampa americana. Ma niente, serviranno però le eh, pressioni del governo irlandese che chiede alla donna di far rientrare i figli da quel momento in poi soltanto il piccolo Cormac, ultimo genito di otto anni rimane a vivere con il padre che lo manda a studiare in collegio in Inghilterra Mi chiamo Neil MacDonald mio nonno è stato
3: ammazzato dagli inglesi qui, nel cortile delle carceri di Dublino. È successo nel 1916, gli inglesi occupavano l'Irlanda da circa 800 anni e fino a questo secolo i tentativi di insurrezione degli irlandesi erano risultati vani. La scintilla rivoluzionaria decisiva scoppiò nella Pasqua del XVI. nacque il primo governo provvisorio repubblicano e mio nonno Thomas McDonagh ne divenne uno dei capi. The in Douglas... Furono occupati i principali edifici pubblici di Dublino, questo per esempio, la centrale delle poste dei telegrafi. E news... da qui partì il proclama che annunciava al mondo la costituzione di una libera repubblica irlandese. La reazione inglese fu durissima. Dublino semidistrutta, prigioni get... affollate, get... i firmatari del proclama giustiziati. Was... Mio nonno cadde fra i primi, get... con Henry Pierce get... e Thomas Clerk. Portava questo rosario al collo. Poi altri dodici, fra cui il capo del sindacato socialista, James Connolly. Della distruzione non è rimasta traccia, né qui né altrove. Il sacrificio del 1916 diede alla maggioranza degli irlandesi la libertà, ma l'Irlanda non ha
1: ancora trovato la sua pace. Negli anni 50, dopo la drammatica separazione dalla moglie, Ernie O'Malley riprende a viaggiare, gira per l'Irlanda su una vecchia Ford, spesso ci dorme persino dentro e raccoglie nuove testimonianze sugli anni della rivoluzione, che coincidevano anche con gli anni della sua gioventù. Va a Parigi a far visita a Samuel Beckett, di cui è amico intimo, frequenta i pittori Jack Yates e Louis Le Brocchi e scrive un altro libro autobiografico ambientato nei giorni della guerra civile che sarà però pubblicato solo postumo molti anni dopo la sua morte con il titolo The Singing Flame dai suoi libri trarrà ispirazione anche il regista statunitense Ken Loach per il suo film Il vento che accarezza l'erba del 2006 ambientato proprio nei mesi della guerra civile irlandese ma il rapporto tra O'Malley e il cinema è legato soprattutto alla sua lunga amicizia con il grande regista statunitense John Ford che nell'estate del 1951 lo volle accanto a sé come consulente durante la lavorazione di uno dei suoi film più famosi e memorabili Un uomo tranquillo, con John Wayne e Morino Ara un film ovviamente ambientato tutto in Irlanda
3: C'è anche l'aiuto dell'esercito, eh?
0: Se fosse come dite, della vostra bella casa non resterebbe pietra su pietra Apprezzabile intenzione Ah, devo
3: pagare No, mai! Ciò annulla il contratto. Oh. Ecco, riprendetevi vostra sorella. È il vostro uso, non il mio. Niente dote, niente moglie, il conto è chiuso.
0: Così, mi tratti? Vuoi scacciarmi? Dopo
3: quello che è successo. È così. <ride> ecco il vostro sudicio denaro, prendetelo! Contatelo bene! E occhio, se vedo ancora in giro la vostra faccia ve lo farò ingoiare. Attento!
0: Ora io me ne torno a casa, vado a prepararti la cena.
1: O'Malley e Ford si erano conosciuti alla fine degli anni venti, a Los Angeles, ma poi si erano persi di vista a lungo per ritrovarsi in quei mesi, molti anni dopo. Alcune memorabili, immagini in bianco e nero, li ritraggono insieme sul set, in varie località rurali dell'Irlanda. Ernio Malley ha poco più di 50 anni, ma si avvia lentamente verso il crepuscolo della sua vita. Dopo il divorzio le sue condizioni di salute avevano iniziato a peggiorare sensibilmente. Il suo fisico era stato minato duramente dagli anni della guerra, dalle torture, dal lungo sciopero della fame intrapreso in carcere... Nel 1952 ebbe il primo di una serie di gravi attacchi di cuore. Morì il 25 marzo 1957 all'età di 59 anni nella cittadina di Hought. Due giorni dopo nel cimitero di Glasnevin a Dublino venne ricordato in un funerale di Stato con tutti gli onori militari.
0: Il 26 maggio 1897 nasce a Castlebar in Irlanda Ernie O'Malley. Riccardo Michelucci l'ha raccontato a Wikiradio.